0: Todo ano a gente faz um experimento na grande, que a gente pega todas as linhagens comerciais, a gente avalia desde a recria, mortalidade, consumo, ganho de peso, uniformidade, e a gente leva essas aves para a produção, aí continua analisando. O ganho de peso dessas aves, a produção, o tamanho de ovo, consumo de ração, conversão alimentar, e cada ano que passa eu fico mais impressionado com os resultados. As aves elas estão cada vez mais eficientes, elas estão chegando uma padronização assim de consumo, de produtividade e eficiência muito equiparado uma com a outra. É surreal a melhoria que está sendo feita nessas áreas.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou a Catarina Stefanello e eu tenho o prazer de conversar hoje com o Dr. Rita Lucho José Barbosa. O Ítalo é zootecnista, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, ele tem mestrado, doutorado em zootecnia também pela UFMG, e atualmente é nutricionista e analisa, analista de pesquisa e desenvolvimento. Doutor Ítalo, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço pelo convite pela oportunidade de ter esse bate-papo aqui com você sobre um assunto que eu gosto bastante.
1: Excelente. Eu sempre faço uma primeira pergunta, na verdade, porque eu gosto que as pessoas conheçam é, o nosso convidado. É, então, eu queria pedir para você falar um pouquinho, assim, é, contar sobre a sua história na avicultura, como que a avicultura te encontrou e um pouco do trabalho que você tem feito atualmente.
0: Vou tentar resumir aqui, basicamente, uma história de 28 anos que começou lá na minha infância. Eu sempre gostei muito. De aves de forma geral e poedeiras sempre me fascinou. Eu ficava impressionado desde quando eu era pequeno na capacidade de converter ração em alimento, né? em um alimento tão nutritivo que é o ovo. E durante o ensino médio eu tentei voltar aí, bastante os meus estudos para a parte de biologia e na hora de decidir ali, qual faculdade que eu iria fazer eu optei pela zootecnia, porque eu não gostava muito da parte clínica. E eu vi a oportunidade na zootecnia de poder trabalhar com produção e com poeideiras, que é o que eu sempre fui apaixonado. Entrei na graduação e eu fui a única pessoa da minha turma que levantou a mão e falou assim, eu quero trabalhar com poeideiras, não era frontcote, eu sempre quis poeideiras. o pessoal se é louco é uma área que não absorve tanto profissional, isso um tempo atrás, né? Hoje o cenário está bem diferente. E eu segui nesse pensamento, nesse propósito, terminei a graduação, fui fazer um estágio na UFMG, Lá eu tive muita oportunidade assim, de aprendizado, de conhecer bons profissionais e decidi seguir na carreira aí é, de mestrado, depois eu fiz doutorado e no meio do doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa, que é o que eu já venho fazendo ali durante o meu mestrado e doutorado, participou de várias pesquisas, de várias parcerias com empresas. E hoje eu estou na Mantiqueira há praticamente dois anos, entrei com a parte de pesquisa, desenvolvimento e há pouco tempo assumi a parte de nutrição também não tem como separar, né? Pesquisa e nutrição são duas coisas que andam juntos. E não me arrependo de forma alguma de ter seguido nessa área e hoje eu comecei a muito é realizado profissionalmente.
1: Eu acho tão bonito as pessoas que querem trabalhar com avicultura, com aves desde criança e depois seguem trabalhando com isso. Hoje a nossa conversa ela vai ser sobre alguns principais desafios na avicultura de postura. Eu ia começar entrando em um tópico que é extremamente importante para as empresas, em especial né, uma granja do tamanho como essa que você trabalha atualmente, que seria sobre pesquisa e desenvolvimento em avicultura de postura. Eu sei que é um, um tema muito amplo, né, mas você tem coordenado muitas pesquisas internas, e por isso eu, queria, eu penso que seria interessante que você falasse sobre a importância dessas pesquisas realizadas nas próprias granjas e como elas são necessárias para a tomada de decisões.
0: Hoje, a gente é sempre sendo guiado pelos resultados. Tudo que a gente faz hoje é em função do que a gente tem de resultado do centro de pesquisa. que nos possibilita testar produtos comerciais, testar manejos, testar densidade de lojamento, testar ambiência. Isso nos possibilita ser muito mais assertivo aí nas decisões, sem pensar duas vezes. A empresa hoje que ela não testa, que ela não valida processos, que ela não valida produtos, ela sempre fica a mercê de outras empresas, e isso é custo para a gente. A gente tem plena consciência que a, a ração é que contribui mais aí no custo da grande. A gente conseguindo margem, aí, trabalhando com produtos eficientes, testados, que mostram bons resultados, a gente é muito mais assertivo aí nas decisões. E o porquê o Centro de Pesquisa dentro da granja? Né? A gente sabe que o Brasil é muito grande. A gente divide em regiões que são muito diferentes, em temperatura, em ambiência, isso influencia muito no resultado da ave e no mecanismo de ação de alguns produtos comerciais e de alguns manejos também, podem ser influenciados em função dessa variabilidade que a gente tem. Hoje a gente consegue testar dentro da granja em um galpão que é igual aos galpões que eu tenho de produção, as aves são as mesmas, a gaiola é a mesma, o mecanismo de ambiência também é o mesmo, por isso que eu tenho tanta certeza aí do que vai na minha ração hoje, tanta assertividade. E a gente vai testando a gente vai evoluindo. Eu até falo que todos os produtos comerciais eles são bons, mas sempre tem um que vai se destacar na sua realidade, por isso que o teste ele é necessário nesse momento.
1: Sim. É, ligando com pesquisa e desenvolvimento, doutorito, na sua opinião, diante da sua experiência no seu dia a dia, dentro da granja, quais seriam os principais desafios atuais e talvez futuros trabalhando com uma agricultura de postura no Brasil, aqueles que nós poderíamos elencar nesse momento que nós estamos vivendo e que são realmente necessários, importantes no nosso dia a dia.
0: É Trabalhar com pesquisa, principalmente tendo a grande, tem seus desafios, né? principalmente a mão de obra aí capacitada. A gente tem muita dificuldade em conseguir pessoas que estejam dispostas a trabalhar com pesquisa, a trabalhar com dados, a ter aí tomadas de decisões o mercado da agricultura, ele é bastante dinâmico, né? Você pega aí as ações, elas têm que ser feitas de forma diária para que você tenha resultados eficientes. Tem um resultado ali, você já tenta aplicar ele da forma mais rápida possível para tentar ter esse resultado a cabo. E desafios de grande em geral, né? É, principalmente para a parte de postura, para a parte de frango de corte, já estava tá um pouco mais avançado. A gente tem é, melhores índices aí de ambiência no frango de corte do que para a o pessoal tem começado aí a entender a importância da ambiência, tanto para o consumo, tanto para a qualidade do produto que você fornece para o seu consumidor, o impacto da ambiência em todo o processo. Né? Você consegue reduzir aí, é, o, o que vai vir ração também, quando você tem uma boa condição de bem-estar e de ambiência para essas áreas. O maior desafio hoje que eu enxergo para a corredeira é a parte de ambiência. e A gente tem avançado muito aí nos últimos anos, mas falta muito associado à ambiência, né? temos a biosseguridade também, que agora está ficando um pouquinho mais complicado devido às condições aí mundiais aí de imprensa viária. A gente acreditava que não iria chegar para a gente, mas chegou. E a gente precisa estar muito bem preparado com essas ações, é... Eu vou te dizer uma coisa, lá na, na granja que eu trabalho atualmente na Matiqueira, a gente teve que fazer poucas coisas porque a gente já tinha muita coisa em andamento, que era a questão do banho, da troca de roupa, do controle de fluxo de pessoas, isso facilita muito a entrada de patógenos quando nós se tem esse controle, e a gente já tinha essas coisas implementadas, a gente foi refinado. A gente teve granjas que teve partir do zero aí, as questões de biosseguridade, e implementar do zero é muito mais difícil.
1: Uhum. É, muito bem, bem explicado. Nós, nós vamos chegar em ambiência, nós vamos chegar nos sistemas produtivos. É, e agora, assim, para a gente seguir nessa linha que principalmente está relacionada ao teu trabalho, é, eu queria entrar na nutrição das frangas e galinhas, até para aproveitar a sua presença hoje. Falando de nutrição das poedeiras... Quais são os principais desafios nutricionais na avicultura de postura para aves em gaiola?
0: Rapaz, são vários. <risos> são vários desafios, principalmente em gaiola. É, as produções em gaiolas hoje, elas são gigantescas. né? Hoje a gente tem galpões de 200 mil aves. Ter o um controle, ter dado, ter tudo isso registrado é muito difícil. E é muito complicado, não é uma tarefa muito fácil. Quando a gente fala de grande de postura em gaiolas, o maior desafio hoje é tentar oferecer um produto de qualidade para o consumidor. Se tem todo um processo de controle de qualidade, que não é fácil de ser implementado em ração, é, na fábrica de ração, para que ocorra de, de forma contínua, porque a ravela consome todos os dias, é né? domingo, criado final de semana, a poder não tem descanso, aí, todos os dias tem que ter os, os processos seguindo de forma muito correta. Hoje a gente já tem isso muito bem implementado, a questão do controle de qualidade. E o maior desafio nutricional que eu enxergo, não só para poedeiras de gaiolas, mas poedeiras livres também, é a questão de definir quais níveis, quais matérias-primas a gente deve utilizar, que vai muito da região. Não dá para simplesmente fazer uma receita de bolo. Os níveis que eu uso aqui no Mato Grosso, eu usar lá no Paraná, ou usar em Santa Catarina, ou usar no Goiás, não vai dar certo. E são realidades diferentes, são matérias-primas diferentes. Por isso que a gente tem, tenta analisar o máximo de coisas que entram via fábrica de raça para a gente ter controle. Então, mas matéria-prima, alternativa, qual que é o futuro? Eu devo utilizar? Como que eu devo fazer? Você deve analisar, você deve conhecer, você deve testar. E não é simplesmente colocar os níveis lá na fórmula e rodar. As fábricas normalmente elas são mais antigas, elas precisam ser ajustadas em termos de balança, acondicionamento desse produto. Aí eu pego um produto que tem uma umidade mais alta, eu coloco uma tulha, ou coloco um silo aqui no Mato Grosso, que é muito quente, não vai dar muito certo. Eu tenho que fazer todo esse estudo antes de colocar é na fábrica de ração. não é simplesmente é, ser guiado aí pelo custo ou pela composição nutricional do produto. O um negócio é muito maior do que a gente imagina. E é desafiador trabalhar isso diariamente, porque vem surgindo custos de oportunidades, Agora, o custo do milho vem caindo bastante, o custo do farelo de soja também, tá e com isso vem surgindo matérias alternativas que vão sobrando no mercado aí com custo mais baixo. É um poder de oportunidade, a gente tem de reduzir custo, mas tem que ser muito bem pensado e uma estratégia tem que ser feita antes aí de incluir esse produto. Quais análises eu vou fazer no recebimento? Como que eu vou trabalhar com esse produto? Quais fases eu vou trabalhar com esse produto? Definir certinho, é de buscar o um máximo de coisas aí na literatura para que eu consiga ter embasamento. Eu até falo que o mestrado doutorado, doutorado não me ensinou a trabalhar com poeira de fato. Ele me ensinou o meu limite, até onde que eu posso chegar com essa ave. E ela é extremamente é, resistente aí quando a gente fala de limite. Eu sei até onde eu posso ir, mas depende da, das minhas condições também. Eu tenho as mesmas condições que eu tinha lá no centro de pesquisa, eu tinha as mesmas condições de controle de matéria-prima que eu tinha lá na universidade. Eu tenho tudo isso para poder chegar no limite dela ou eu tenho que ficar um pouquinho antes? Como que eu posso trabalhar? Aí você consegue ter um norte ali. As tabelas, os guias nutricionais, é, a gente lembra sempre que o caso é muito grande. Elas são médias. Todo mundo que fez aquilo ali trabalhou em cima de médias para que atenda todas as situações. Possivelmente vai sobrar um pouco em uma fase ou vai faltar em outra, dependendo da região que eu estou, é usar aquilo ali como um guia, não como um fator decisivo ali do que eu devo utilizar. Cada nutricionista ele vai seguir ali as suas referências, vai testando com o tempo, vai sendo cauteloso ali nas ações para ser mais assertivo possível. Às vezes vai um pouquinho mais fácil, eu preciso voltar aqui e reduzir muito ou aumentei muito, estou começando a ter problemas. É sempre ter esse bom senso e avaliar a campo. E a campo... Eu sei que são muitos galpões, são muitas granjas, mas ir a campo, ter esse contato, ver o ovo lá, ver a ave, que a ave, ela nos costuma aí, é, falar tudo que ela tem. Se ela está com deficiência, se ela está com problema de ambiência, se ela está com algum problema aí relacionado à linhagem, se ela está com algum problema de maneira, você consegue ver isso nitidamente aí, quando você entra no galpão e tem contato com a ave. Uhum.
1: Eu acho que é isso mesmo, né? A prática, ela vai nos mostrando o que serve melhor e, e o que não serve de acordo com a realidade de cada um, né?
0: Sim, você começa ali, você tenta começar um pouquinho mais alto, aí você vê que você vai conseguir tirar. Ou dependendo dos desafios, eu preciso aumentar ali, dar uma, um, um suporte maior em uma determinada fase, que eu tenho determinado manejo, que eu tenho determinado desafio. Não para corrigir esses desafios, mas que eu consiga dar suporte para passar pelo desafio. Eu até falo que a gente não pode corrigir. É, falhas estruturais, falhas de manejo e a ração, que é sempre muito mais caro, é sempre muito mais oneroso e eu não vou ter um resultado eficiente. Vamos atuar de forma mais efetiva. Se eu estou com um problema de ambiência, não tenho um por que usar um produto de ração para poder melhorar o estresse calórico da ave ou algum estresse pelo frio ou pelo calor. Eu tenho que melhorar a ambiência, a ave ela vai me responder muito mais rapidamente
1: eu vou ter uma economia
0: aí gigantesca quando a gente compara com as estratégias nutricionais que nem sempre funcionam.
1: Uhum. E aí nós temos animais com um potencial muito grande, né? e cada vez mais conhecimento sobre ingredientes, sobre aditivos, as, as ferramentas, elas têm aumentado muito nos últimos anos. É, e, e tem muito... uma coisa,
0: é, desculpa se interromper, Não, todo ano a gente faz um experimento na grande que a gente pega todas as linhagens comerciais a gente avalia desde a recria, mortalidade, consumo, ganho de peso, uniformidade. E a gente leva essas aves para a produção, aí continua analisando o ganho de peso dessas aves, a produção, o tamanho de ovo, consumo de ração, conversão alimentar. E cada ano que passa eu fico mais impressionado com os resultados. As aves elas estão cada vez mais eficientes, elas estão chegando a uma padronização assim, de consumo, de produtividade e eficiência muito equiparada uma com a outra, é... Surreal a melhoria que está sendo feita nessas áreas.
1: Uhum. Que bom ver isso, né? Eu sempre falo que os exemplos, às vezes meus, são de quando eu estava na graduação, né? E hoje em dia está tudo muito diferente e que bom que nós temos avançado bastante. Acho que é, é muito resultado do, do trabalho de diversas mãos, né? E isso é bem interessante nós observarmos à medida que o tempo vai, pass vai passando.
0: E, e assim, se a ave muda, consequentemente eu tenho que mudar a nutrição também, eu tenho que trabalhar com níveis que ah. atendam a exigência dessa ave, porque ela está mais exigente, ela está mais produtiva, ela está consumindo cada vez menos ração e produzindo cada vez mais ovos, eu tenho que mexer com alguma coisa para que, que eu consiga atingir todo esse potencial da ave.
1: E agora nós temos tido mais um desafio, que são, né, com aves livres de gaiola e... Outros sistemas produtivos. É, vocês têm essas realidades ali dentro da empresa, né? É, que outros desafios têm surgido em relação à nutrição, falando em aves livres de gaiola e, e nos outros sistemas de produção que nós temos comparado aquele conhecimento que nós já temos e que é muito maior, sempre foi, foi muito mais trabalhado, né? Em que as poeiras estavam lá na gaiola.
0: Quando a gente fala de poedeira livre, né, a gente não tem muita referência do que seguir, principalmente em níveis nutricionais, de exigências. É, a gente vai muito pelo que a ave nos fala, é, em termos de exigência. Normalmente são aves é, vermelhas que têm um consumo maior, que têm uma exigência um pouco mais baixa devido ao consumo. É, como que eu devo trabalhar com essa ração? Se o nível energético está muito alto, ela vai, vai ganhando muito peso. Se eu tenho que trabalhar com níveis de energias mais baixos, eu tenho fibra disponível nessa região para poder diluir essa ração, que fibra para solta é um fator muito decisivo que está muito associado à qualidade intestinal. É, eu tenho uma fibra segura, eu tenho uma fibra que vai me dar resultado, eu tenho uma fibra que vai me trazer redução de custo. Como que fica essa questão? E é muito difícil, porque se tem que analisar diariamente, existem várias fibras no mercado, fibras convencionais, fibras alternativas, fibras comerciais, é, e é desafiador manter esse equilíbrio na ave solta você não tem tanto controle igual você tem uma ave que está dentro de uma gaiola você oferece a derração, você oferece a água ela está solta, você não tem tanto controle disso ela tem acesso ao pasto, né? ou pelo menos no passado tinha agora a gente restringiu isso devido à influência mas é desafiador e monitorar essas aves soltas também fazer o controle de peso, já que eu não consigo pesar todas as aves como que eu faço a recriar? A gente sempre fica batendo na mesma tecla qual que é o N que eu vou utilizar, qual a amostragem que eu vou fazer, como que eu vou controlar isso em fase de recria, e tem pouquíssimos dados na literatura de recria, principalmente para a fase de nutrição. Você busca para a fase de produção, você tem muita coisa, mas a fase de cria e recria é muito deficitado em, é, em pesquisa, você não consegue definir tão bem quais serem utilizados. Aí você vai ali no campo mesmo tentando observar, tentando coletar o máximo de dados possíveis de acordo com o seu sistema, para tentar mensurar esses dados, compilar e gerar é, decisões mais assertivas. Mas é desafiador porque essas aves estão livres, estão soltas, você não consegue ter esse controle muito bem. E já para a vengaiola, né, o outro desafio é que eu tenho um número muito grande de aves no galpão e ter controle desses dados também é um desafio não tem como fugir disso, os lotes estão
1: cada vez maiores. Acho que nesses, todos esses sistemas, tem algo que você comentou antes, que agora eu queria, enfim, entrar nele, que tem a ver com, com a ambiência, né? É um assunto que eu gostaria de conversar contigo, doutor Ítalo, aproveitando a sua presença, a sua experiência, né? É, nós temos... Diferentes tecnologias aplicadas, disponíveis, também temos uma extensão territorial produtiva muito grande no Brasil, né? E tradicionalmente a preocupação com a ambiência, ela sempre foi muito maior na produção de frangos de corte, mas nós temos avançado também em postura. É, qual que é a importância e por que, que nós precisamos cuidar também da ambiência em aves de postura, né? Um manejo extremamente importante.
0: A ambiência, ela é fundamental fundamental para o desenvolvimento da ave, desde a fase de né, você tem que aquecer essa ave nos primeiros dias e vai melhorando ali a ambiência, você vai deixar mais fresco o galpão até essa ave chegar aí no, na idade de ser transferida para o galpão de produção, aproximadamente 15, 16 semanas é uma média que a gente tem transferido essas aves aí para o galpão de produção. Essa ambiência inicial é preciso para que ela tenha consumo e desenvolvimento adequado, a gente fala muito de peso, mas peso peso vai para trás. a gente não pode olhar só peso, a gente tem que olhar conformação, a gente tem que olhar tamanho de moela, qualidade óssea, saúde óssea dessa ave e principalmente imunidade que se vai formar lá nos 10 primeiros dias dessa ave. A aviência, ela é decisiva para que tenha esse bom desenvolvimento. E a gente tem, acesso, tem aí no mercado diversas tecnologias, e a gente foi testando com o passar dos anos, a gente tem galpão hoje com todas as tecnologias de ambiência que você possa imaginar. Desde os exaustores no telhado, pinturas no telhado, aquelas, é, aquelas mangueiras em cima do telhado para poder resfriar ali com água nos períodos mais quentes. E hoje a gente chegou no nível máximo de ambiência, que são os galpões aí pressão negativa, com isopainéis, com telhas de sanduíche que nos consegue proporcionar aí uma ambiência muito adequada para essas aves, desde velocidade de vento, programa de luz. São galpões fechados é, de forma hermética, né? você não tem influência nenhuma da área externa, mas tem que ter um estudo também do que eu preciso oferecer para essa ave de ambiente, não é simplesmente programar lá, pegar um manual e programar e achar que vai dar certo. Precisa de um monitoramento diário, precisa de um controle diário, tanto de iluminação quanto de velocidade de ar. De amônia, de CO2 dentro desse galpão. Controlando todos esses fatores, você tem um excelente produto, que é a ave, e a unidade de produção, que é o ovo, com muito mais qualidade. Um produto chegando para o consumidor com muito mais garantia, todo o processo foi feito de forma melhor possível. E a gente, voltando um pouco falando de eficiência, né? as aves elas estão cada vez mais produtivas. Você consegue chegar até uma idade um pouco mais avançada com essas aves. A gente, a gente descartava a ave com 90 semanas, 80 semanas, dependendo da linhagem. Hoje a gente consegue tranquilamente chegar com 105, 110 semanas. Se você estiver num galpão climatizado, com a ambiência, você consegue até um pouquinho mais, porque o ovo não vai perder qualidade. Obviamente se tem o efeito da idade ali da ave, mas a ambiência era muito decisiva aí nessa formação da casca, na formação do conteúdo interno desse ovo. E assim você consegue garantir disso por mais tempo.
1: Sim. Os manejos em geral, né? Manejo de ambiência, manejo das aves, manejo nutricional.
0: E bem-estar, né? Não tem como falar de ambiência sem assim, bem-estar. A gente tem que lembrar que a ave ela tem um corpo coberto de penas. Ela não tem glândulas sudoríparas. Ela tem muita dificuldade para dissipar calor. A temperatura interna dela é muito alta. Se você colocar essa ave numa situação de estresse... Você tem um impacto muito grande no consumo, consequentemente na formação do ovo, na qualidade de casca. Em alguns casos aí, você tem elevação da mortalidade também. É tudo que a gente não deseja aí, a campo.
1: É, é, o, é o dinheiro indo embora, né? E isso é algo que a gente não quer.
0: E o é um investimento que você faz uma vez só. Você faz o galpão, você constrói o galpão, você reforma o galpão. É um investimento que você vai fazer uma, uma vez. Você vai ter certeza dos seus resultados. Se eu tenho corrigir nutricionalmente um desses problemas, via ração, no volume que a gente produz hoje, é um custo absurdo, não vai resolver o meu problema, e eu vou sempre estar ali buscando outras estratégias que não vão re reduzir esses problemas também, porque não é o foco do problema.
1: Uhum. Um, Ítalo, tem um assunto que eu gostaria de entrar, e que tem a ver com os manejos, né? Eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito perto da sua equipe, né? E eu percebo que nós precisamos cada vez mais dar atenção à comunicação no nosso trabalho. É, eu queria ir chegando mais para o final da nossa conversa é, pedindo para você falar da importância do capital humano, né, da capacitação, do treinamento dos colaboradores, da motivação das equipes dentro da granja. Né? Eu vejo que você é uma pessoa muito engajada em relação a isso.
0: Ah, eu gosto bastante dessa parte de desenvolver colaboradores, é, funcionários, desenvolver pessoas ali dentro da empresa, todo mundo tem um potencial e se você conseguir atingir o potencial de cada pessoa, trabalhar com equipe diversificada, você com certeza vai conseguir bons resultados eu tenho bons parceiros, eu tenho boas empresas que andam com a gente na matiqueira, e essas empresas nos fornecem, além de bons produtos, uma parceria comercial também, alguém que nos vai trazendo ali um conhecimento fora, tanto de gestão quanto da parte técnica e a gente, uma vez por mês, a gente reúne toda a equipe, a equipe faz um bate-papo de algum assunto específico, traz algum profissional de fora, vai que tem uma outra visão ali, que às vezes a gente está no dia a dia e a gente não consegue pegar tanta coisa. Vem alguém de fora, tem uma visão mais holística do processo, uma visão é, mais enxuta do processo e consegue ver alguns pontos de oportunidades ali que às vezes a gente não vê e que são coisas simples e aplicáveis no dia a dia. Tem que se desenvolver pessoas, é necessário para o processo, não basta se desenvolver tecnicamente, você tem que desenvolver o lado humano dessa pessoa também, porque cai por terra aquela questão de trabalhar com galinhas. eu o que eu menos trabalho hoje é com galinha, o que eu mais trabalho é com pessoas, e é o lado, e a coisa mais difícil, a galinha é muito simples trabalhar com ela, você consegue oferecer ali uma ração de qualidade, uma ambiente, ela vai te dar resposta. Mas a pessoa não, você precisa ir muito mais além, você precisa realmente conhecer essa pessoa, você precisa dar ferramentas para que ela desenvolva um bom trabalho, você precisa desse contato ali, porque você não consegue ter olhos a to todo momento, ver tudo a todo momento, principalmente uma granja que tem 48 galpões de produção, mais 11 de recria, quase 5 milhões de aves, eu não consigo ver tudo o tempo inteiro, nenhum gestor consegue ver isso o tempo inteiro. Você precisa de olhos nas áreas, você precisa de boas pessoas ali para que consiga... É, além de desenvolver a equipe dele, também trazer bons resultados, boas estratégias, ou até mesmo problemas, para a gente poder resolver. Não simplesmente tocar o barco e achar que está tudo bem.
1: Exato, bem isso mesmo. Bom, para finalizar, aí, Italo, esse podcast, ele tem, também tem a tradição de Perguntar para as pessoas trazerem recomendações de livros, leituras, né, para quem nos acompanha. O que, que você gosta de ler, o que, que você gosta de recomendar de leitura, pode ser é, relacionada à área, pode ser não relacionada à área. Eu tenho
0: duas indicações para quem está nessa fase inicial, começando aí, é interesse pela agricultura. É um livro que eu gosto bastante, que ele é um pouco recente, né? mas a gente vê o tempo passando um pouco rápido, não está tão recente assim que é o um livro, <coughs> desculpa, de produção e processamento de ovos, é o livro da FACTA para produção de ovos, né? É um livro muito voltado para os manejos, para a fase de cria, que vai desde a faz de cria, nutrição, parte vacinas, gente, tudo um pouco, são bons profissionais que escreveram esse livro, se consegue ler tem um apanhado geral, para uma pessoa que realmente está lidando com, esse, com essas etapas ali na, que são tão importantes na vida da poedeira. Eu indico esse livro para qualquer pessoa e depois disso, tentar focar um pouco mais na nutrição, né? entender os processos, porque nutrição não é só alimento e nível, né? Você tem que entender todos os processos para que você consiga formar uma nutrição adequada para a sua realidade. Vou buscar alguns livros ali, eu gosto bastante do livro do Peter Kine, o último que ele lançou, que fala bastante sobre nutrição de coideiras. bem com níveis mais enxutos, né? Do que a gente tem acostumado a trabalhar. É, trazendo boas ideias para você testar, a campo, Eu acho que consegue te dar um norte ali, Até onde você consegue ir E um livro para a vida né, Que eu sempre gosto Tenho até tatuado é, o, o Pequeno Príncipe Nessa correria do Diário da, da Vida né, Você acaba vendo muita coisa Você acaba se esquecendo um pouquinho Dos valores internos né, Que você tem Os valores de pessoa De como trata o outro Da importância do outro na sua vida No processo e da importância dessas pessoas para o mundo, né? E ele sempre resgata essa visão aí do outro, do cuidado, do amor, do carinho que a gente tem que dar para os animais e para as pessoas também. Sempre, é, uma vez por ano, eu gosto de revisar e toda vez eu tenho uma percepção diferente do que é dito e tento trazer algo de novo para a minha vida.
1: Muito bem. Bom, Ítalo, eu fico feliz de ter conversado com você hoje. É, obrigada mais uma vez por todas as informações, pela sua disponibilidade. Eu queria te deixar à vontade para deixar um, uma mensagem final, especialmente para aquelas pessoas que têm interesse na área de agricultura de postura, ou que, assim como você, podem ter sido os únicos da turma né, interessados na área.
0: É, o caminho não é fácil. Mas o importante é a gente não desistir, né? o mercado da vitória de postura está muito aquecido, a gente precisa diariamente de pessoas, de bons profissionais, e eu digo assim, bons profissionais não é aquela pessoa que tem conhecimento técnico, é alguém que tem caráter, que tem resiliência, principalmente que tenha esses, esse pulso firme de lidar com o dia a dia da postura, porque não é fácil, todo dia apaga um incêndio, todo dia é uma situação nova, todo dia tem que fazer algo diferente, porque a ave ela é muito dinâmica, né? ela responde muito ao que é feito ali no dia a dia. Não é fácil, mas é extremamente prazeroso trabalhar com esses, com esses animais, trabalhar com as pessoas no meio, é um meio um pouco mais limitado, mas todo mundo conhece todo mundo da agricultura, né? você deve saber disso, e é mundialmente, não é só aqui no Brasil, eu me senti extremamente acolhido quando eu é, resolvi entrar nessa área, tanto tá? pelos profissionais, pelos professores, é, isso há 10 anos atrás, e hoje eu percebo que mudou um pouquinho. A gente tem é, tentado mudar também, quanto a empresa, para poder acolher melhor esses profissionais que desejam ir para essa área. A gente tem programa de estágio, a gente tem programa de desenvolvimento, inclusive teve uma aluna sua que veio para cá, que foi uma das, das decisões mais assertivas que a gente teve, uma excelente profissional, muito dedicada, o conhecimento técnico foi muito bom, e muito responsável, e assim, né? tá com a gente, está vestindo a camisa do time, e eu fico muito feliz quando eu vejo esses casos, de pessoas que saíram de tão longe, vieram aqui para o Mato Grosso, numa situação tão diferente, que não desistiu, e hoje ela conseguiu voltar para mais próximo da região, da família dela, e continua com a gente, aí a gente tenta, quando a gente tem bons profissionais, a gente tenta fazer o máximo possível, para que essa pessoa tenha uma vida boa também, não simplesmente uma carreira profissional, mas que ela esteja ali próximo da família, é, para conseguir, né? Tudo é equilíbrio. É, tentar equilibrar a vida profissional e a vida pessoal também. Porque se desbalancear um lado, igual a atenção, vai dar problema uma hora.
1: É, e querendo ou não, a gente trabalha com muitos jovens, né? É muito bom ver os jovens crescendo, né? E evoluindo bastante profissionalmente também, né?
0: E tem uma galera muito boa no mercado que tá vindo com tudo, com uma cabeça mais aberta, muito mais é, focada ali no que realmente quer, e estudando bastante, eu acho que esse é o ponto, o ponto fundamental, é estudar, estudar, estudar e trazer algo de novo. Quando a gente contrata alguém, a gente não quer uma pessoa que siga os nossos processos, né? a gente quer entender o que essa pessoa tem de novo para nos
1: trazer. Obrigada mais uma vez, foram muito valiosas as suas informações, fico muito feliz pela tua participação conosco.
0: Eu que agradeço por ter lembrado, estou à disposição para caso alguém queira conversar, tem as redes sociais, tem meu e-mail, fiquem bem à vontade aí, tá? que a gente tenha ali esse bate-papo e esse aprendizado ali, contínuo.
1: Quero agradecer também o público que nos acompanha hoje, obrigada e até uma próxima.